0: Liebe rollstuhl freunde im Interview heute bei mir Ronny Berger, erster Vorsitzender der Hot Rolling Bears in Essen. Wir sprechen über die drei Niederlagen am Schluss der Saison. Die zurückliegende, beziehungsweise vorletzte Saison, wo die Bears in den Playoffs teilgenommen haben gegen die Skywheelers aus Frankfurt und wir sprechen jetzt gleich über Ronnys geschmeidiges Händchen, das er, so wurde mir zugetragen, in seiner aktiven Karriere an den Tag gelegt hat. Ja, Ronny, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was hat es denn mit deinem mit geschmeidigen Händchen auf sich?
1: Ja, das, ich glaube, das liegt daran, also erstmal hallo natürlich. Das liegt daran, ich bin Linksender Und dann war es natürlich immer für die Verteidiger total schwierig, ich sag mal, sich plötzlich auf einen Linksender einzustellen. Und wenn ich dann natürlich alte Duisburger Schule. Wir haben halt, ich sag mal, im Training sehr, sehr viel Wert gelegt auf Schießen, 1000 Schuss manchmal beim Training gemacht und dann sind halt Sachen, wo dann halt das Händchen super locker liegt und für die linken Hand natürlich für den Verteidiger extrem schwierig
0: ist. Jetzt kenne ich dich ja nur als Vorsitzender, als Spieler leider nicht. Kannst du deine Karriere in, in Worte und Bilder nochmal kurz im Revue passieren lassen für die Leute, die sich jetzt so gut kennen, wie ich zum Beispiel? Ja. Also ich kann sagen, ihr, das ist ja jetzt schon
1: urlange her, ich sag mal, ich habe angefangen mit 14, ich bin jetzt 52, habe angefangen mit 14 Basketball zu spielen bei der BSG Essen, habe mich da angemeldet, habe eigentlich nie ein Spiel für die BSG Essen gemacht, weil die, weil die BSG Duisburg dann gekommen ist, halt relativ schnell auch festgestellt hat, Linksländer, Junge ist engagiert, können wir übernehmen. Habe mich dann nach Duisburg geholt, habe dann meinen Werdegang über die unterschiedlichsten Mannschaften gemacht, bin dann in die erste Mannschaft hochgezogen, nachdem die, die Duisburger fünfte Mal Deutscher Meister geworden waren. Habe dann mit Norbert Weinrauter, Volker Warnemühl, also diese ganzen alten Recken mhm. gespielt. Wir haben dann zusammen äh, nochmal eine deutsche Meisterschaft errungen, wo ich auch mit im Kader war. Ähm, da war aber jetzt schon ähm, Ed Owen, der ja eigentlich allen bekannt ist, der nach Deutschland mhm. gekommen ist, dann in Duisburg gespielt hat. Er ist zu uns nach Duisburg gekommen, als wir ziemlich am Tabellen, Tabellenmittelfeld standen. Und hat natürlich durch seine Erfahrung und so uns geholfen, dass wir ein Spitzenteam geworden sind. Und habe dann mit ihm zusammen halt in einem Jahr Europapokal, Deutscher Meister und ich sag mal den Supercup, den es damals noch gab, gewonnen. War natürlich für mich selber ein Highlight. Ich selber habe dann auch noch für die B-Nationalmannschaft spielen dürfen. Habe dann leider den Sprung in die A-Mannschaft nicht geschafft, weil halt als, ich habe als Vier-Punkte-Spieler damals gespielt. Mhm. Und dann irgendwann halt einfach entschieden, Duisburg reicht jetzt. Bin dann, dann 98 nach Essen gegangen, habe dann sofort auch in mein, mein Dasein eigentlich auch mehr in dem rum gesehen und bin dann halt, ich sag mal, relativ schnell in den Vorstand gekommen, haben die Hot Rolling Bears gegründet und ähm, ja, Highlight war der Aufstieg in die erste Liga. Leider mussten wir zurückziehen aus finanzieller Sicht und seitdem arbeiten wir halt konstant und ich versuche halt viel zu machen, dass
0: wir die Bears irgendwann mal auch ganz oben etablieren können. Ja, jetzt hast du ja ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wie hast du die Entwicklung im Sport wahrgenommen? Also ich muss mir jetzt vorstellen, so deine ersten Rollversuche bei, beim Rollstuhlbasketball, das war bestimmt so eine alte Möhre, in der du gesessen hast, zu den High-End-Geräten, die, die es heute gibt. Wie hat sich so der, der Rollstuhl verändert in, in deiner Zeit? Also
1: ich muss sagen, ich hatte damals noch nicht meinen eigenen Rollstuhl. Okay. Ähm, daran sieht man, ich bin ja jetzt etwas auseinandergegangen. Mhm. Früher war ich rank und schlank und habe einen alten Sportrollstuhl von Norbert Weinrauter bekommen, mhm. weil halt... Ähm, die Nationalspieler ja früher über Meira viel besser ausgerüstet wurden und er mir dann einen von seinen Rollstühlen übergeben konnte und ich damit halt gespielt habe. Es war halt immer so, man musste immer versuchen, irgendwie hinzukommen. Heute sind natürlich auch, kann man gar nicht vergleichen. Die Stühle sind besser, leichter, die äh, einfach, ich sag mal, sportlicher. Heute ist es ein Sportgerät, früher war es halt eher noch ein Hilfsmittel, eher würde ich sagen.
0: Ja. Früher war es auch wenn man sich so umhört, dann hat er ja gesagt, ja, Reha-Sport, Behindertensport und heute ist ja wirklich eine attraktive, dynamische Sportart. Wie hast du denn den Wandel wahrgenommen? Ist es wirklich so, dass man sagt, die Rollstuhlbasketball ist was ganz anderes als, als früher, wo man nur gesagt hat, ey, der hat sich jetzt um die Leitplanke gewickelt oder sie ist vom Pferd gefallen und macht jetzt ein bisschen Reha-Sport, Rollstuhlbasketball hin zu einer richtig attraktiven Sportart? ich muss so sagen, der Sport hat sich relativ schnell,
1: ich sag mal, gut entwickelt. Allerdings immer noch auf dieser Amateurebene. Dann kam, ich sage mal, muss man ganz ehrlich sagen, weil es den SV Dill gibt, sind halt, ich sag mal, viele Sachen viel professioneller gemacht worden. Man, eine, man hat eine ganz andere Art gefunden, mit dem Rollstuhlbasketball umzugehen. Hat das dann auch sehr gut umgesetzt. Und viele von uns und viele Vereine haben versucht, Schritt zu halten ist leider nicht vielen Vereinen gelungen, was man ja auch an der BSG Duisburg sieht, wo sie heute halt mhm. im Endeffekt rumdümpelt. Weil es halt natürlich auch schwierig ist, den Weg, der, der so eingeschlagen wurde, mitzugehen. Weil es schwierig ist es immer, finde ich, in so einer Stadt, wie zum Beispiel bei uns in, in Essen, da ist es halt so, wir haben viele Konkurrenz hier vor Ort. Wir müssen uns gegen viele andere durchsetzen mhm. und können dadurch natürlich diesen Weg den andere in kleineren Städten oder auch in, in Ballungsgebieten, wo es keine weniger Konkurrenz gibt, gehen. Nur für den Räusche an sich ist es natürlich eine super tolle Sache, dass er halt, ich sag mal, die, in den Medien immer präsenter ist, dass er halt, ich sag mal, Fans in die Halle bringt. Früher haben wir gespielt vor Mama, Papa, ein paar Freunden. Heute spielen die Leute die eine vor fünf, 600 Leuten, dann den 1000. Und das sind alles Sachen, wo man einfach merkt, der Sport entwickelt sich sehr positiv, allerdings auch mit vielen negativen Randerscheinungen.
0: Die da wären, welche negativen Randerscheinungen gibt es für
1: dich? Olli? Also die negativen Randerscheinungen für mich sind halt, ähm, die Professionalität wird äh, nach außen hin dargestellt. Viele Vereine können diese Professionalität aber auch gar nicht mitgehen. Und es werden auch bestimmte Regularien nicht eingehalten. Ich sag mal, ich kann nicht sagen, ich habe Profispieler, melde es aber nicht bei meinem Arbeitgeber an. Weil ich sag mal, wenn ich einen Profispieler habe, muss ich ihn bei uns versichern, muss ihn bei uns angehen. Dazu kommt auch noch, dass die, ähm, die Schere zwischen den Top Teams und dem Rest des, der Liga und dem Rest des Basketballs einfach zu groß wird. Weil ich sag mal, weil wir vielleicht auch ein Thema, was wir ja hier vielleicht anschneiden, wie die, die Liga sich äh, neu strukturiert, wie ich sag mal, der Spielbetrieb vorangeht. Da sehe ich viele Probleme, weil halt einfach die Schere da sehr weit auseinander geht und dann auch viele Vereine bestimmt noch verstreckt bleiben.
0: Ja, jetzt könnte ich ja böse fragen, beziehungsweise sagen, ist halt mal so, das ist auch in der Evolution so, dass es immer Vereine gibt, Tiere, Menschen, die vorangehen, die sich entwickeln, die den nächsten Schritt machen, die das Tempo vorgeben und es bleiben immer welche auf der Strecke, wenn ich jetzt böse wäre. Oder was müsste jetzt deiner Meinung nach passieren, dass Vereine... Die jetzt bei der Unten stehen, den Lückenschluss einfach schaffen? Oder welche Rahmenbedingungen müsste die Liga, der, der Verband schaffen, dass die kleineren Vereine den Sprung nach oben schaffen? Also, ich glaube, dass es, ich sag mal, sehr wichtig ist, dass es gelingt, Sponsoren
1: heranzuziehen, die nicht einen Verein alleine unterstützen, sondern Sponsoren, die jetzt die Liga kon als kon kon Konzept fördern. Mhm. Und nicht nur die erste Liga, sondern ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Da sind halt, ich sag mal, Sponsoren gefunden worden, die eine Riesensumme investieren, natürlich in die Erstligisten. Gleichzeitig partizipieren davon auch die Zweitligisten, sogar die Drittligisten. Und dadurch fällt es natürlich diesem Verein einfacher äh, und würde es auch im Rolls-Show-Basketball viel einfacher sein, ähm, sich auch zu etablieren und ich sag mal, bessere und andere Wege zu gehen. Wenn ich allerdings überlege, dass Vereine bei uns im Spielbetrieb im Etat haben, der im fünfstelligen Bereich liegt, und wir zum Beispiel in Essen, ich sage mal jetzt mal, mit zwischen 50.000 und 80.000 Euro. Das ist eine Summe, mit der wir als Verein im Jahr auskommen. Wenn man überlegt, dass wir als Zweitligist, also ich sage mal, letztes Jahr relativ knapp, oder die Jahre davor, die letzten beiden Jahre, relativ knapp auf dem Sprung waren in eine erste Liga zu den besten zehn Mannschaften. Aber dann wir mit einem hohen fünfstelligen Betrag gegen Mannschaften, die mit einem mittleren oder hohen sechsstelligen Betrag arbeiten können. Relativ schwierig. Ich glaube, das ist halt nicht nur daran, damit funktioniert, dass die Liga selber oder der, der Rollstuhlbasketball schafft, Sponsoren ranzufinden, die den Sport weiter fördern. Weil die Förderungsmaßnahmen vor Ort sind auch wichtig. Klar muss ich auch als Verein tätig werden. Ich muss es, mir muss es gelingen, Sponsoren ranzukriegen. Aber ich sag mal, ich möchte nur ein Beispiel noch nennen. Mhm. Du musst mich immer stoppen, wenn ich nee, zu viel alles, erzähle. Alles, alles weil ich, ich sag mal, ich bin jemand, wenn Rollstuhlbasketball ist mein Thema, ja. und dann, ich sag mal, brodelt aus mir raus. Ich, man muss, ich möchte ein Beispiel wieder zu Fußball mal ganz kurz nennen. Im Fußball sind die Zuschauereinnahmen 13 Prozent. 87 Prozent werden über Sponsoren und Geldgeber. Davon ist der größte Anteil, ich sag mal, den Sky und andere große Sponsoren stören. Das fehlt uns im Rollstuhlbasketball. Jemand, der da ist, der sagt, ich spende, ich hau einfach da jetzt mal eine fünfstellige, mhm. sechsstellige Summe raus, die kann ich auf den Spielbetrieb, auf die Teams verteilen und dadurch haben die Mannschaften eine Möglichkeit, professionellere Strukturen zu schaffen. Mhm.
0: Ja, jetzt, jetzt wäre ich so einer der, der Sponsoren, ich habe jetzt im Lotto gewonnen und ähm, würde der RBBL oder dem Verband ähm, zwei, drei, vier, fünf Millionen zur, zur Verfügung stellen. Was würdest du dann mit dem, mit dem Geld machen? Welche Rahmenbedingungen würdest du anpassen, Ronny?
1: Also ich sag mal, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das nicht alles komplett dann sofort in den Spielbetrieb an sich steckt, sondern in die Mannschaft, sondern dass man auch, ich sag mal, ans Drumherum an die Infrastruktur drin. Man muss bessere Trainingsmöglichkeiten schaffen, mehr Trainingsmöglichkeiten schaffen. Wir zum Beispiel in Essen würden vielleicht überlegen, dass wir mit mehr Geld äh, eine Kooperation mit Fitnessstudios eingehen, wo wir dann auch, ich sag mal, Leute in Fitnessstudios bringen, wo wir eine Kooperation mit der der stadt essen erweitern, wo wir einfach sagen, wir wollen in einer anderen Halle spielen, wir müssen in einer größeren Halle spielen, auch wenn wir sie nicht füllen. Wir können andere Möglichkeiten schaffen, wir könnten da viel mehr machen, wir können im Nachwuchsbereich mehr machen, wir können Rollstühle anschaffen für Kinder und Jugendliche, die keine eigenen Rollstühle mehr über die Kostenträger finanziert bekommen, um denen dann das optimale Sportgerät für den Sport. Weil ich glaube, dass wir nicht da oft mit Erfolg haben, wenn wir jetzt zehn Ausländer im Team haben und zehn Spieler uns von außen holen, sondern dass wir eher Erfolg haben werden, wenn wir den Nachwuchs fördern und dadurch uns mittel- und langfristig einfach eine selber eine gute Mannschaft bauen, die wir dann aber auch nur im essen halten und etablieren können, wenn wir natürlich die finanziellen Möglichkeiten haben, dass die Spieler nicht sofort bei dem erstbesten Angebot einer Konkurrenzmannschaft dann abspringen müssen und wir dann einfach aus finanzieller Sicht nicht mithalten können. Da würde ich das Geld einsetzen. Und dann auch einfach in der Struktur des Basketballs würde ich einiges verändern.
0: Ich stelle dir jetzt zehn Werbeflächen in Essen zur Verfügung, Riesenplakate, wo du werben könntest für deine Hot Rolling Bears. Wie würdest du diese Plakate bestücken? Was macht euren Verein einzigartig? Was hebt euch ab von den, von den Handballern in Essen? In anderen Sportarten der Konkurrenz, wie würdest du diese Plakate nutzen, beziehungsweise wie würdest du die, die Hot Rolling Bears beschreiben?
1: Ich sag mal, die, das, womit wir seit Jahren eigentlich, ich sag mal, wärmen und auch nach außen gehen und auch, ich sag mal, hier in Essen schon sehr viel Resonanz haben und auch im Umfeld ist halt einfach, dass wir sagen, wir setzen den familiären Hintergrund. Das passt natürlich nicht mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, wo ich gesagt habe, man muss mehr machen, aber wir versuchen den familiären Hintergrund doch zu behalten dass Spieler, die zu uns kommen, werden vom Umfeld aufgesaugt oder aufgesogen. Ich weiß nicht, wie man es genau sagen will. Mhm. Das heißt, ich sage mal, sie fühlen sich direkt zu uns äh, hingezogen, beheimisch. Sie werden aufgenommen von den Fans, vom Umfeld. Und es ist einfach nicht so, dass wir uns nur um den Spieler an sich kümmern. Macht er Kürbe? Macht er keine Kürbe? Sondern auch darum kümmern, hat er Probleme im privaten Umfeld? Wo können wir helfen? Wo können wir ich sage jetzt mal, helfen, dass eine Kraftfahrzeugförderung in Anspruch genommen wird. Gibt mhm. es gibt's mit der Krankenkassenprobleme? Gibt es mit Arbeitgeberproblemen Oder bei jungen Spielern, die wir zu uns wollen, gibt schulische Probleme. Wir setzen mhm. immer in Essen den, den schulischen Aspekt in den Vordergrund, dass Spieler am Anfang uns sogar ihre Zeugnisse zeigen mussten, mhm. damit wir sehen, sind sie wirklich, ich sage mal, auch in der Lage, Rollstuhlbasketball zu spielen, ohne ihre restliche schulische und berufliche Ausbildung zu vernachlässigen. Und das wäre uns wichtig, aber halt einfach auch so dieser Aspekt: kommt zu uns, wir geben euch viel lieber, was auch andere Sportarten, wie gerade der Fußball in Essen, nicht macht, weil er halt einfach, ähm, ja, wir haben einen Viertligisten, der vom Gefühl her sich fühlt wie ein Champions League-Teilnehmer und mhm. sich auch so verhält. Und das ist nicht das, was wir nach außen tragen. Wir wollen den familiären Hintergrund in Vordergrund stellen, weil dadurch wir einfach den Leuten zeigen, ihr seid uns nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch wichtig.
0: Ja, also ich habe auch vor unserem Interview kurz auf eurer Homepage nachgeschaut und es ist ja wirklich so, dass ihr die, diese Historie auch aufgezeigt habt. Da sieht man die ganzen alten Spieler. Ich glaube, da sind teilweise Jungs dabei, die ja seitdem die Bilder dort gezeigt werden bei euch auf der, auf der Page, dass die ja die ganze Zeit schon bei euch sind. Also das unterstreicht ja auch das, was du gesagt hast, eben diese, diese familiäre Geschichte. Lass uns auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Das ist die finanzielle Situation in, in Essen. Ihr habt ja einen Spendenaufruf gestartet bei euch. Was ist der Hintergrund? Kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, Ronny? Ja, da kann ich auf jeden Fall was zu
1: sagen. Also erstmal muss ich sagen, es ist ein bisschen falsch, wo in der Öffentlichkeit auch dargestellt wurde. Oder da wahrgenommen worden, muss man eigentlich sagen. Es ist halt nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen den Verein sofort abmelden. Wir haben halt einfach wie alle Vereine und auch jede Sportart durch die corona Zeit halt extreme Nachteile. Bei uns ist es halt so, dass die Sponsoren und auch ich sag mal Förderer unseres Vereins Leistungen, die sie uns einfach in den Monaten März, April, Mai zugesagt haben, gar nicht oder nur teilweise überwiesen haben. Dadurch ist ein Loch entstanden, das wir, ich sag mal, durch Kürzungen in vielen anderen Bereichen auf äh, versuchen mussten zu stoppen und gleichzeitig auch natürlich versuchen wollten, über diese Aktion Leute, die einfach, ich sag mal, diesen Aspekte der Bärs und diese familiäre Seite wahrgenommen haben, zu engagieren, uns finanziell zu unterstützen. Das hat zum, zum Teil geklappt. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich da ein bisschen mehr erwartet. Jetzt nicht mehr Geld, sondern einfach auch mehr Resonanz der Öffentlichkeit. Da merke ich halt, dass wir in Essen dann doch vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir gedacht haben. Aber es, wir wollten halt einfach damit auch ein Zeichen nach außen setzen. Auch wir haben, ich sag mal, dadurch extrem Probleme gehabt, die wir nach und nach ausgleichen müssen. Aber der Spielbetrieb ist eigentlich, ich sag mal, nicht gefährdet gewesen, nur wird in einem
0: anderen Maße stattfinden müssen. Also, das heißt, wir werden die Hot Rolling Bears auf jeden Fall nächste Saison wieder in der zweiten Liga sehen. Ja, das kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent bejahen.
1: Wir haben auch, ich sag mal, schon vor zehn, vor zwei, drei Wochen haben wir schon die Meldung ganz normal am Spielbetrieb abgegeben, weil wir werden auf jeden Fall starten, weil das sind wir dem Umfeld Essen und ich sage mal auch dem Basketball schuldig, weil ich mhm. finde es einfach schwierig zu sagen, äh, man meldet sofort bei den kleinsten Problemen, die auftreten ab, man muss eher daran arbeiten, diese Probleme zu lösen.
0: Eine Frage, die ja auch im Raum geistert, ist die Einteilung der, der Liga, Liga Nord, Liga Süd, da gab es ja schon den einen oder anderen Seufzer, ähm, wie siehst du die, die Situation? Ähm, ich sag mal so, das muss ja sagen, es sind ja viele Gedankenspiele, die da
1: gerade betrieben werden. Auf der einen Seite, ich sag mal, die, äh, erstmal pro forma eingeteilten beiden Ligen, die sind natürlich, ich sag mal, Sprengstoff in vielerlei Hinsicht. Eine Achterliga im Norden, eine Sechserliga oder Fünfer war es ja am Anfang im Süden, ist natürlich für den Basketball eine unbefriedigende, unbefriedigende Sache. Wir im Norden haben eigentlich immer in den letzten Jahren den Vorteil gehabt, dass viele Mannschaften hoch wollten. Ähm, natürlich auch unter den Gegebenheiten, dass es immer schwieriger wird, hoch zu kommen, weil wie äh, die Liga sich jetzt darstellt, sind es Auswärtsspiele nach Zwickau, nach Berlin. Jetzt, ich sag mal, wenn jetzt ähm, die, die Belgier sind für uns das ist ja mal kein Problem. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis in den Spielen häufig gegeneinander, weil es halt ich sag mal, eine gute Entfernung ist. Ähm, ich glaube aber, dass es für den Basketball ganz wichtig ist. Die Liga in Nord und Süd geteilt weiter zu haben. Ich finde eine eingleisige zweite Liga schwierig. Schwierig in dem Augenblick, wenn ich jetzt mir überlege, welche Kosten und welche, ich sag mal, Zeitaufwände dazukommen würden. Ja. Viele Zweitligisten arbeiten halt nicht unter dem professionellen Stil und den professionellen Möglichkeiten, sondern müssen einfach gucken, dass sie den Spielbetrieb aufrechterhalten bekommen, ambitioniert natürlich arbeiten. Aber eine eingleisige zweite Liga vielleicht von Arm mit Auswärts von Hamburg bis nach Tirol oder ich sag mal von, von Essen bis nach ähm, Berlin oder Zwickau, finde ich persönlich relativ schwierig. Und ich würde eigentlich persönlich diese Sache mit einer zwei, der der zweiten Liga befürworten und auch, ich sag mal, als sinnvoll erachten. Zumal auch dann ist äh, dann der, der Weg für die Regionalligisten viel, viel einfacher wäre. Mhm. Eine eingleisige zweite Liga würde bedeuten, dass wir kein Regionalligist, egal in welchem, in welchem Land, Landesteil finden würden, der in diese Liga aufsteigen will. Weil er sich das einfach nicht, nicht erlauben kann. Wird's für den Sport, sportlichen Aspekt, äh, schwierig. Ich, mein, mhm. ich mein, wir haben, ich, ich bin groß geworden mit einer zweigleisigen zweiten Liga. Und das war, und ich bin sogar groß geworden mit einer zweigleisigen Bundesliga. Da kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn man nach außen, was zeigen und was darstellen möchte, dass man da nicht eine zweigleisige Bundesliga haben kann. Aber bei den zweiten Ligen, ist meine Meinung, ist, glaube ich, sinnvoller.
0: Ja. Was ist gut gelaufen die letzten Jahre im rollstuhl Ronny? Ja,
1: gut gelaufen ist, dass es halt gelungen ist, eine breitere Öffentlichkeit für unseren Sport zu interessieren. Dass es gelungen ist, Medien zu überzeugen, über uns zu berichten. Ich habe noch nie von von auch von internationalen Meisterschaften, Welt-, -Meisterschaften, so viel Berichterstattung gesehen wie in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr positiv. Ich glaube auch, dass es dass es besser geworden ist in der in der Akzeptanz der Leute gegenüber uns. Man, wir sieht uns als Sportler und nicht als die Behinderten, die irgendwo einen Ball in irgendwelchen Körbe schmeißen, sondern wir sind halt einfach der Sportler, der akzeptiert wird. Was natürlich auch damit zusammenhängt dass sich die Sportvereine und die Sportler auch wesentlich verändert haben. Heute sehe ich den tätowierten, muskulösen, jugendlichen Spieler im Rollstuhl. Ich sehe den, den athletischen Spieler. Ich sehe Mannschaften, die ein Durchschnittsalter haben, was für, was für Profibasketball oder für, für archivisierten Basketball positiv ist. Nicht, dass Teams auffahren, wo dann ein 60-Jähriger auf dem Feld steht, weil dann ein Punktespieler ist. Das hat sprich, gegen unseren Sport. Aber das hat sich alles sehr positiv entwickelt. Die Wahrnehmung ist eine andere und das finde ich jetzt, ich sage mal, was wir, uns sehr hilft. Wir müssen es jetzt einfach schaffen, dass wir über gute Strukturen einfach auch ähm, für die Sponsor und die Geldgeber weiter was darstellen, wo sie sich mit identifizieren können. Das fehlt mir ein bisschen. Da hat die RBBL meiner Meinung nach jetzt einen sehr, sehr guten Schritt gemacht, dass sie versucht, eine, eine Gruppe oder eine äh, wie soll man es aus ich weiß nicht wie man aus eine eine Seite darzustellen wo sich die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit halt einfach da viele Sachen anders darstellen und anders machen wird eine sehr gute Sache die hoffentlich auch ich sag mal vom Fachbereich ich sag mal unterstützt wird und in dem Maße
0: natürlich auch ich sag mal ihren richtigen Weg finden kann Bonnie, wie ist es eigentlich um die, um die sportliche Konkurrenzsituation im Ruhrgebiet bestellt? Oder lass es ein bisschen weiterfassen für die ganzen Geografie-Liebhaber und Lokalpatrioten das Rheinland, Westfalen und jetzt der Pott bei euch. Also ich kenne es jetzt aus so dem Fußgängerbasketball, ich bin groß geworden hier im, im Rhein-Main-Gebiet, wo Spieler schon mal gerne wechseln für 50 Euro mehr von Frankfurt nach Hanau, von Gießen nach Lich. Wie ist das im, im Rollstuhlbasketball bei euch da in der Region? Also da gibt es ja einige Vereine. Wie muss man sich das so, so vorstellen? Also euer Fund, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ja das, das Familiäre. Rufst du dann beim Hanfriede an und sagst ihr komm wieder zurück von, von Bonn nach, nach Essen? Oder wie läuft das ähm, im Rollstuhlbasketball bei euch? Also man muss sagen, dass es, ähm,
1: also wir sind, äh, und damit werben wir ja auch ein bisschen nach außen, die Nummer 1 im Ruhrgebiet. Hm. Das Ruhrgebiet ist, ich sage mal, eine riesen, man kann man es vergleichen wie Hamburg, Berlin oder München, eine riesen Gegend, wo einfach halt mhm. viele Vereine ansässig sind, leider nicht mehr auf dem höchsten Niveau. Aber wir werben damit, dass wir im Ruhrgebiet die absolute Nummer eins sind. Und dazu mhm. stehe ich auch, und das ist auch unser Ziel, dass wir es werden wollen. Wir wollen natürlich, ich möchte den Kölnern da nicht so nahe kommen, wir wollen natürlich in Nordrhein-Westfalen eigentlich auch die Nummer eins. Mhm. Aber da hat, hat der Sedat in Köln eine sehr gute Arbeit gemacht, in den letzten Jahren und ich sag mal das ist auch was, wo wir uns daran orientieren wollen, dass man einfach versucht, da mehr zu machen. Köln ist so äh, eigentlich so der Konkurrent, kann man sagen, auch jetzt in der Liga natürlich geworden in, den letzten, in der letzten Saison, wo wir versuchen uns äh, daran zu orientieren. Ähm, aber ich glaube, dass halt der Westen an sich äh, in den letzten Jahren sehr viel Aderlass hatte, dass Vereine wie äh, Dortmund oder auch in Bochum ich sag mal, stagnieren. Duisburg eigentlich immer so ein Hammerfund hier im Ruhrpott. Einfach, ich sag mal, seit Jahren den Anschluss verloren hat. Finde ich persönlich schade, weil dadurch fehlt uns natürlich auch dieser Konkurrent hier direkt vor Ort. Und wir versuchen einfach, ich sag mal, unser, unser, was ich gerade gesagt habe, familiäre Sache und natürlich auch einfach mit dem, was wir ausstrahlen im Ruhrgebiet mittlerweile, Zuschauer, die zu den Spielen kommen. Öffentliches Interesse. Und dadurch ist es auch für uns einfacher, wie du gerade gesagt hast, einen wieder anzurufen und zu sagen, Mensch, äh, komm doch zurück oder bleib bei uns. Und das ist natürlich auch, ähm, für uns sehr, sehr einfach gerade an, über unsere Grenzen hinauszugehen. Man muss ja sagen, die Hot Rolling Bears in den letzten Jahren sind wir eigentlich auch dadurch etabliert in der zweiten Liga, weil es uns gelungen ist, mit dem holländischen Verband einen sehr guten Kontakt zu haben. Gertjan van der Linden, sieht halt, ich sag mal, bei uns halt die Chance, seine jungen Spieler über die Grenze zu geben und dann bei uns halt, ich sag mal, in den Teams zu integrieren und dadurch uns die Möglichkeit zu geben, mit guten, gut ausgebildeten und, und äh, gut ausgebildeten Spielern zu arbeiten, die eigentlich, ich sag mal, auch zum Training eine Stunde haben ja. und uns natürlich dadurch relativ einfach machen. Und wenn man ehrlich ist, hier bei uns im Ruhrgebiet,
0: Fendo ist ja eigentlich schon fast eine deutsche Stadt. Ja, jetzt lass mich mal wieder, wieder böse sein. Es gibt ja Leute, die sagen, ah, es müssen viel mehr junge deutsche Spieler spielen, wir müssen dem Nachwuchs eine Chance geben, wir sind ein Nachwuchsstandort. Und jetzt gibt es den Ronny, der trifft sich mit dem Gerdjan und die telefonieren hier und da und ist jetzt der Ausbildungsbetrieb, wie auch möglicherweise Raden, für, für die Niederlande, weil es da eben keinen Spielbetrieb gibt, denn eben diese Konkurrenzsituation bietet. Was würdest du solchen Menschen dann sagen? Eben kann ich eigentlich nur sagen,
1: dass wir seit Jahren versuchen, junge, talentierte, Essen, äh, Essen war schon deutsche Spieler nach Essen zu ziehen. Mhm. Aber der, ähm, die finanzielle Seite hat im Rollstuhlbasketball viel, viel kaputt gemacht. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit einem Niederländischen oder mit einem Belgischen oder auch anderen ausländischen Spielern rede, dann ist nie erste Frage, was verdiene ich? Die erste Frage ist immer, in welcher Liga spielt ihr, welche sportliche Perspektive habt ihr, welche sportliche Perspektive wollt ihr gehen, wärt ihr auch bereit, in die erste Liga zu gehen? Wir haben seit Jahren immer gesagt, wenn wir uns sportlich qualifizieren, steigen wir in die erste Liga auf. Allerdings nur, wenn wir uns sportlich qualifizieren. Wenn ich mit einem deutschen Spieler, egal ob es jetzt U23 oder ob es A-Spieler oder auch ich sage mal talentierte Spieler sind, die erste Frage ist immer, was könnt ihr mir finanziell bieten? Und das ist einfach, ich sage mal, das, wo ich sagen muss, wir versuchen für uns, in unseren Möglichkeiten, das Beste rauszumachen. Und wenn ein Spieler bei uns spielen möchte, um sich sportlich zu entwickeln, ist mir persönlich völlig egal, ob er rot, gelb, grün, weiß ist, mhm. ob er aus Holland, Amerika, wo weiß ich wohin kommt. Wir müssen ihn finanzieren können. Er muss in unser Konzept passen und er muss auch vor allen Dingen in das passen. Und wenn er sich da wohl aufgehoben fühlt, sind wir bereit, auch jeden deutschen Spieler zu fördern? Nur die deutschen Spieler an sich müssen auch bereit sein, irgendwo zu spielen, um sich entwickeln zu wollen und nicht im ersten Sinne auf ihr Bankkonto zu gucken.
0: Lass uns das Interview beenden, beziehungsweise meine, meine vorletzte Frage, bevor ich dir die Möglichkeit gebe, noch Worte des Danks an, an deine Community in, in Essen zu, zu richten. Es gibt ja eine neue Fachbereichsspitze, du bist jetzt, ja. Du hast ja vorhin gesagt, seit über 40 Jahren schon im Business. Was ist so deine Erwartungshaltung jetzt an die neue Fachbereichsspitze? Was wünschst du dir von Laura, Christoph und wie sie alle heißen? Was ist so deine persönliche Erwartungshaltung? Also erstmal hoffe ich, dass, die, dass der Fachbereich jetzt auch
1: kontinuierlich oder langfristig arbeitet und da ist. Ich habe In der Vergangenheit hat man ja häufig erlebt, dass Leute mit riesen Ideen und riesen Vorschlägen in irgendwelche Positionen kamen und genauso schnell waren sie auch wieder weg. Das ist eine Sache, die ich mir wünsche, dass es diesmal kontinuierlich ist. Ich wünsche mir, dass man sich über eine komplette Konzeptlösung des Rollstuhlbasketballs Gedanken macht. Dass man nicht immer nur unser Aushängeschild, die erste Liga im Vordergrund stellt, sondern dass man sich überlegt, wie können wir die Liga an sich interessanter machen. Wie erreichen wir die Regionalligisten, wie erreichen wir die Oberligisten, dass sie einfach, ich sag mal, bereit sind, sich am Konzept Basketball, an der Professionalisierung des Basketballs zu, zu beteiligen. Wenn wir das nicht schaffen oder wenn Sie das nicht schaffen, haben Sie verloren. Und ich, ich hoffe gleichzeitig auch, dass Sie die RWBL mehr mit ins Boot nehmen und dass da eine gute und sehr, eine gute bis sehr gute Zusammenarbeit stattfindet, weil die RWBL hat viele Ideen, aber sie braucht dazu die Unterstützung des Fachbereichs, genau wie der Fachbereich die RWBL braucht. Ich hoffe, dass auf der Ebene Gute und bessere, bessere vielleicht auch Gespräche geführt wird. Weil da, wenn ich überlege, wir haben uns im letzten Jahr haben wir uns getroffen und vieles danach nicht passiert. Und da ist halt ihre Aufgabe, dass sie sich da mehr engagieren. Die tun schon viele Sachen. Das sieht man ja auch mit unterschiedlichen Angeboten, die sie rausbringen. Hm. Nur es muss ihnen gelingen, auch, ich sag mal, den kompletten Basketball wieder zu einen und an die Hand zu nehmen.
0: Hm. Ronnie. Vielen Dank für die interessante und illustre Reise durch 40 Jahre Rollstuhlbasketball im, im Ruhrgebiet. Wie all meinen Gesprächspartnern möchte ich auch dir gerne die Möglichkeit geben, dich bei den Menschen zu bedanken, ihnen einen Gruß auszurichten, die, die dir am Herzen liegen, die dich schon ja, jahrelang begleiten. Von daher möchte ich dir die letzten Worte an die Hand geben. Bitte schön. Danke sehr.
1: Ich möchte mich im Namen der Hot Fall und auch in meinem Namen bei allen Leuten, aber allen Sponsoren, Förderern, bei unseren Mitgliedern bedanken. Für die Zeit, die Sie opfern, um die Hot Rolling Bears zu unterstützen. Und hoffe, dass Sie auch in dieser schwierigen Zeit weiter zum Verein stehen und den Verein zu unterstützen. Wir werden alles dafür tun, eine gute Mannschaft aufs Paket zu stellen und weiter die Hot Rolling Bears am Leben zu erhalten. Aber dafür so brauchen wir euch alle. Und deshalb bleibt uns treu und an alle bleibt gesund. Ronny, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bitte.